0: טוב, בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים במורי הנבוכים, חלק שלישי בסייעתא דשמיא הגדולה, אנחנו כבר מגיעים לפרק האחרון של הספר, פרק נ"ד, פרק חשוב מאוד ומפורסם וכן, הוא מפורסם גם בגלל החשיבות הגדולה שלו שבו נלמד על ה... על העניין של העבודה של האדם התכליתית של ההידמות למורה היא כוללת גם את המעשים להכיר את האופן שהשם מנהל את עולמו ולחקות אותו גם במעשים כן אם למדנו בפרקים הקודמים יותר על ההשגה אז כבר כן פרק נ"א ונ"ב על היחס להשגה, אז נ"ג הוא כבר היה הכנה לפרק שלנו ויחד עם הפרק שלנו בסוף יהיה המסר של ההידמות כפי היכולת גם במעשים. הדבר הגדול הזה שהרמב״ם חותם בו את המורה שהוא האידיאל של האדם אז הרמב״ם דיבר עליו במקומות נוספים כן? יש לו בעצם גם חוב, הוא כבר אמר שהוא עוד ישלים וידבר על העניין הזה של ההידמות לבורא. <coughs> למשל בחלק <coughs> ראשון בפרק ל"ח, כשהוא מבאר את המונח החור אז הוא דיבר על מה זה וראית את אחוריי, ומה זה אחרי אדוני אלוהיכם תלכו. כן, אחרי ה' ילכו, מה, זה, מה, זה, מה המשמעות, כלומר, כן, גם uh, הוא מדבר על הליכה uh, אחריו וחיקוי מעשיו והתנהגות בהנהגותיו, בה, uh, וראית את אחורי, זה תשיג את מה שהלך אחריי וידמה לי ונבע מרצוני, כלומר, כל ברואיו, כל הבריאה כולה, היא, uh, יש לה איזו שאיפה מובנית בתוך הפיזיקה אפילו, כמו ש... Uh, הרמב״ם הבין אותה והסביר אותה, איך שכל כולה שואפת לשלמות, לשלמות הבורא, כן, כמו שהרמב״ם תיאר את זה גם בפרק סט בחלק ראשון, איך השם הוא תכלית העולם, ושם הוא אומר, כפי שאבאר באחד מפרקי חיבור זה, כן, איך שכל הבריאה מידמה לו, הזכלים הנבדלים, הגלגלים, וגם זו תכלית האדם. להידמות לו, ש... שצריך לה... להשיג איך הוא מנהל את עולמו ולחקות את, ה... את הדרכים האלו. פרק מאוד חשוב שהיה בעניין הזה זה גם פרק אה, אה, נ"ד, אה, שבעצם הפרק שלנו גם כן לרמב״ם אה, משלים את העניין ששם חלק, פרק נ"ד הכוונה בחלק ראשון, כן? שני פרקי נ"ד יש בספר, אחד בחלק ראשון ואחד בחלק שלישי, כי בחלק שני לא, הפרקים לא מגיעים עד דלד, כן? ושמה, בהקשר לבקשותיו של משה, של הרי איננה את כבודיך ואודיאננה את דרכיך, אז הרמב״ם מרחיב גם בערך, באידיאל הזה של, שמשה מימש אותו גם כן בהנהגת הורק ימך הגוי הזה, כן, בהנהגת אה, הציבור הוא נותן את, את התורה בהנהגת אחרים ומדמה לבורא אה, בחיקוי גם כן בפועל, בפעולות וגם בהדרכה לאחרים שיפעלו וכולי ושם הרמב"ם אומר בסוף פרק נ"ד של חלק ראשון אפילו ששם הנושא הוא בעיקר היה רק להסביר שהמידות המיוחסות לבורא, מידות הרחמים, הן בעצם תארי פעולות ולא תכונות נפשיות שלו, אין בו את ההרכבה הזאת, כן? אבל הוא חרג בהרחבה לאידיאל הגדול הזה שבו הוא חותם את הספר שמה שתכלית מעלת האדם היא ההידמות אליו יתעלה כפי היכולת, כן? כלומר שנדמת את פעולתנו לפעולותיו. כמו שבירוש חז"ל בפירוש לקדושים תהיו כי קדוש אני, תהיו גם אתם קדושים. ההוא חנון, אף אתה חנון, אף אתה יהיה חנון, מה הוא רחום, אף יהיה רחום. בשכינה, מה שהרבן גם פוסק את זה להלכה, במצוות והלכת בדרכיו, בהלכות דעות, להידמות בשכינה. אז אנחנו נראה שיש פה גם חידושים גדולים, כן, ההידמות היא כוללת גם התרכזות, קודם כל בדעת השם, אחרי השגת האמיתות, וכמו שאמרנו בפרק נ"א, ולהיות איתו, קודם כל, להיות ברוחניות, אבל גם אחרי ההשגה גם כן מתחייבות גם הפעולות, וגם זה חלק מההידמות לבורא, היד... כמו שהוא מנהל את המציאות, הוא לא רק נשגב, הוא גם בורא עולם, ומנהל אותו, כמו שאמרנו בכל החלק הזה. אז גם האדם, כמה שיכול להדריך, כמו שעשו האבות, וכמה שיכול לממש וכו', כמו שהרבה רמזים היו לזה גם, דיברנו על זה במקומותם, וכמו שאמרנו, שאת כל המורה צריך ללמוד לאור האידיאל הזה. המשל של סולם יעקב, איך שהרמב״ם פירש אותו בפרק ט"ו, אני חושב, בחלק ראשון, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, הנביאים שעולים להשיג את הבורא והשם ניצב עליו, הם משיגים אותו בהכרח, ואחר כך יורדים להדריך ולהנהיג בני אדם. כן, פרקי הנבואה למדנו איך שהנביאים מוכרחים לה, 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 להדריך, מוכרחים, הם לא יכולים, השם אלוהים דיבר, מי לא ינווה, כן, אה, חייבים, חייבים לעשות גם את המעבר הזה, אבל בפרק שלנו זה מוצג בצורה מבוהרת ומאוד מאוד יפה אה, העניין הזה, כמו שאנחנו נראה, כאילו בהתחלה זה לא יהיה מובן מאליו, כאילו יהיה נראה שהרמב״ם מתאר את השלמות האנושית רק בחוכמה וכל השלמויות של האדם, בטח החומריות, של הקניין, וה, והגוף, והמידות, הן כאילו רק אמצעיות, אבל פתאום, אחר, כן, ורק החוכמה היא השיא, אבל פתאום אנחנו נלמד ש, שחלק מהאידיאל של, ה, של, של החוכמה, של לדבוק בחוכמה, של להיות חכם, זה להיות גם טוב, זה בעצם אה, מי שהוא חכם, הוא מבקש תאוות, אינו חכם באמת, כמו שאמר אומר בהקדמה למשנה, והחוכמה מחייבת שינבע מזה גם ההנהגה ויהיה ביטוי לרוחמה במעשים וכמו שהקראתי עכשיו גם ההידמות כפי היכולת היא גם לחקות את פעולתנו לפעולותיו מתוך הכרה ש... הכל, כן, שהשם עושה חסד משפט וצדקה בארץ ובזה הוא חפץ גם כן אה, מאיתנו כמו שאנחנו נראה שרמב״ם מסיים אז זה דברים גדולים מאוד ומכאן אני רוצה להיכנס לדברים עצמם <עד> <עד> פרק ס"ט לסוף פסקה כן, הפניתי לשם, שכל המציאות נדמת, נדמת לבורא, כן, חלק א', פרק ס"ט, פסקה 10, כן, ככה הוא מסביר את מה זה שכל הבויים מדמים לבורא, והם והבורא תכליתם כולם, כן. עכשיו, איך הרמב״ם יבנה את הדברים? ראינו כבר שהוא התחיל בזה, בפרק הקודם, במהלך שלו, הכל זה, כן, המהלך שלו זה לבאר את הפסוק. בירמיהו, Uh, שמתאר את האידיאל האנושי, uh, אחרי שהוא שולל מה ש... כן, איך כתוב? אל יתעלל uh, חכם בחוכמתו, uh, ואל יתעלל הגיבור בגבורתו, ואל יתעלל שיר באושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, כן, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי בלך חפצתי נאום אשר. כן, מה הרמב״ם כבר הסביר לנו בפרק הקודם? מה זה חסד, משפט וצדקה? עכשיו הוא צריך להסביר גם מה זה חוכמה. למה? כי, כי הפסוק הוא, כן, בפשט יש בו איזה קושי. אל יתעלל חכם בחוכמתו, כן? ובסוף אחר כך, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידע אותי שלכאורה זה חוכמה, כן? יש בפסוק חוכמה שהיא לא השלמות, וחוכמה שהיא כן השלמות התכליתית, כן? ולכן הרמב״ם צריך להסביר את המשמעויות השונות של המושג חוכמה, כן, חוץ מחסד, משפט וצדקה שהוא כבר הסביר, ובסוף, כן, תוך כדי הסברת, אחרי כל ההקדמות של המונחים שנזכרים פה, אז גם נוכל, כן, וגם הקדמות רעיוניות של שלמויות האדם, אנחנו נראה שהרמב״ם יוכל לתאר את האידיאל האנושי הזה של ההידמות, ואיכשהו כולל גם Uh, חוכמה, גם את הסת... ההשגה שדיברנו עליה וגם מעשים וכל זה, וכל זה צריך להידמות כפי היכולת. Uh, אומר uh, הרמב״ם, המונח חוכמה מציין בעברית ארבע משמעויות. הוא מציין השגת האמיתות שתכליתן השגתו התעלם, כן? החוכמות, זה החוכמות וה... העליונות, העצומות שכל הספר ממוכז <coughs> בללמד אותם, סטרי החוכמה, כן, כל החוכמות שתכליתן בסוף דעת השם. בשביל להשיג אותו, כבר עמדנו איך במשנת הרמב״ם, צריך להכיר את החוכמות כולם כדי להכיר את המציאות, כדי להכיר את הבורא. בהרחבה הרמב״ם העריך בזה פרק ל"ד בחלק ראשון, את התנאי והלימודים. שצריך להשגת הסוד, החוכמה הנשגבה. אז קודם כל זה החוכמה נקראת בשם חוכמה. נאמר: והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה לא ידע אנוש ערכה ולא תימצא בארץ החיים. כן, זאת אומרת, פה מדובר על חוכמה שנשגבה, שאיך אפשר בכלל למצוא אותה כן, איפה מקומה, אדם לא מעריך אותו בכלל, לא יכול להשיג את החוכמה הנשגבה והעליונה הזאת, היא לא נמצאת באר, בארץ החיים, היינו החיים מבחינת הנפשות, החיים שלנו פה בעולם הזה. אז זה כל כך נשגב מאיתנו, הממד השכלי הזה והשגתו, החוכמה הזאת, כן, ונאמר, להקשיב לחוכמה אוזניך, אם תבקשנה לך כסף, זה נאמר על החוכמה, משהו שצריך לבקש אותה להתאמץ, כמו שבני אדם רגילים משתוקקים לכסף ורודפים אחריו כמה צריך לרדוף אחריה כדי להשיג אותה וכמטמונים כן? תחפשנה אז תביני ראת אדוני ודעת אלוהים תמצא כן? מדובר על, ה על החוכמות שמובילות לדעת השם חוכמות שפסגתם השגתו איתה לי כמו שהרמב״ם אומר כן? כי אדוני יתן חוכמה וזה נפוץ נפוץ מאוד שמדברים על החוכמה וכתבי הקודש במשמעות החוכמה של ההשגה השלימה של החוכמות שמביאות לדעת השם ודעת השם והשגתו. אז זו המשמעות הראשונה, החשובה. אבל חוץ מזה, יש משמעויות נוספות לחוכמה. אומר הרמב״ם, הוא מציין כן, גם קניית מומחיית, מומחיות מקצועית ומקצוע כלשהו. כן, כמו שנאמר במשכן, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה ה' את המשכן את תועלו וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא כן שם מדובר על כישרון מעשי בתביעה בהכנת הכלים וכולי פה זה לא איזה חוכמה אה, אה, שכלית אלא כמו שהרמב״ם מגדיר אה, מומחיות מקצועית במקצוע כלשהו אגב התרגום המודרני הזה הוא תרגום אה, קולע ומיוחד תסתכלו בתרגומים אחרים, אז המשפט פה ככה הרבה יותר רחוק מה, מהסגנון של הדיבור היום, כן? זה בשבח התרגום. על פנים, יש לנו גם את הכישרון המעשי הזה, המומחיות המעשית שיכולה להיות פה בידיים גם, הנה אנחנו רואים שזה נקרא, נקרא חוכמה, איזשהו כישרון, כישרון מעשי, מומחיות מקצועית. משמעות שלישית הוא מציין קניית מעלות המידות, כן, כמו בפסוקים, וזקניו יחכם ובישישים חוכמה, מסביר הרמב״ם למה הוא מבין שכאן מדובר בקניית מעלות המידות ולא בחוכמה שכלית, משום שמה שנקנה בזקנה כשלעצמה הוא ההכנה לקבלת מעלות המידות, כן, זאת אומרת, מה, הרמב״ם אומר, הפסוקים האלה מתארים בעצם את החוכמה שיש לזקנה, כאילו בישישים, בישישים חוכמה, בישישים יש חוכמה, אבל לאו דווקא כולם משכילים, לא כל זקן משכיל, אלא מה, מה יש בחוכמה, בזקנים שמכונה פה חוכמה, הרמב״ם מפרש, בזקנה כשלעצמה יש הכנה לקבל, לקבלת מעלת המידות, כן? ראינו את זה בסוף פרק נ"א. הרמב״ם תיאר איך שבזמן הנעורים עם כל העוצמות שלה, של כוחות הגוף אז אי אפשר לקנות מידות מאוזנות ובטח שלא השגה בהיראה וריכוז בהשגה, כן? לעומת זאת ככל שאדם מזכין, כן? הרמב״ם מתאר אז בעצם הגוף שלו מתאזן ונרגע מרתיחת תשוקותיו וכדומה ואז בעצם יש פה, בכל זקן, בזקנה, באישישים אוטומטית, מה יש? אה, הכנה לקניין קניית המידות, כן? זאת, אותה הכנה היא גם יכולה להועיל לקניית החוכמה עצמה, כן? אה, אה, כי צריך אה, טוב, אה, שוב, אה, אה, תכונות גופניות ו, ו, ואחרי זה מידות טובות כדי לקנות גם כן חוכמה כן, זה דברים שהרמב״ם פירט אותם הרבה בחלק ראשון פרק ל"ד בתנאים לחוכמה, כן, אז בסוף זה גם בשביל החוכמה, אבל פה הרמב״ם מבין, כן, ברור שהרמב״ם מבין שהשם חוכמה פה אה, הוא, הוא בעצם המידות, כינוי למידות, כן, זה, זה, זה לא, תיאורטית היה אפשר לפרש פה שכן, אותה הכנה גופנית שמאפשרת את השגת החוכמה היא כן, היא החוכמה שנזכרת פה אצל הזקנים, אבל ברור שהרמב״ם, כן, הוא מביא פה משמעות נוספת שיש לה, החוכמה שבזקנים, כנראה היתרון הוא שזה בכל הזקנים. כן, רק שנייה אחת, כן. כן, כנראה זה כל הזקנים, יש בטבע את המידות, את הטוב המידות, זה משהו שהוא מגיע בטבע עם ההזקנה, הזדקנות. לגבי הפסוק וזקניו ייחכם, אז כן, יש, אם פותחים בפנים אז יש פה קצת מה לעיין בפרשנות של הרמב״ם, כן, מה שמדובר שם בתהילים קה, אז מתואר בין השאר ב, ב, מזמור, איך הקדוש ברוך הוא אה, מוריד את אה, יוסף למצרים, כן? שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, ומתאר איך עינו בכבל אה, רגלו, ברזל בעל נפשו, אה, וכולי. אחר כך כתוב, שלח מלך ויתירהו, אה, משל עמים ויפתחהו, כן? פה, אה, אה, ואז כתוב, כן? ושמו אדון לביתו, הוא מושל בכל קניינו. לאסור שריו בנפשו וזקניו יחכם כן עכשיו מה הפשט פה במזמור אה, מי, מי, מי זה מי נאמר וזקניו אה, יחכם יש נגיד ברד"ק הוא, הוא מבין שמה זה שלח, שלח מלך ותראהו זה בעצם ש, שהמלך פרעה שלח לבית האסורים שישחררו את יוסף כן ואחר כך אה, יוסף אה, הוא לימד את חכמי אה, פרעה חוכמה כן דברים שלא לא, אנחנו יודעים שהוא העמיד אותו אה, שרק הכיסא יגדל ממנו בראש כל אה, מצרים וכולי אבל אין, אין בתור, בתורה איזה תיאור שהוא לימד חוכמה את כל החכמים אבל ככה רד"ק מפרש פה שיוסף לימד חוכמה את חכמי פרעה הדברים האלה לא מתאימים לפירוש של הרמב״ם כן, לפי זה החוכמה היא חוכמה כפשוטה, חוכמה מתאים למשמעות הראשונה כן, של החוכמה האינטלקטואלית ולא במידות. כן. אני חושב שלהבין את הפירוש של הרמב״ם, אז גם האמת שזה ברור מכמה, הסמך, גם, גם בפשט זה חזק במזמור וגם מכמה אסמכתאות שהרמב״ם מצטט מאותו מזמור במקומות אחרים במורה זה ששלח מלך זה השם שלח את המלך, כן? כמו שנאמר לפני כן, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, זה מי שלח, מי שלח לפניהם איש. הקדוש ברוך הוא, לפני, לפני ישראל שיורדים למצרים, הקדוש ברוך הוא שולח ומגלגל את מכירת אה, אה, יוסף, וכבר אה, אה, הרמב״ם בפירוש ב, ב, פרק מ"ח בסוף חלק שני, הוא בעצם מסביר, נראה לי, את הביטוי של שלח מלך ש, שזה על השם, כן? הרי שם הוא מדבר על מקומות שכאילו הוא כתוב שהקדוש ברוך הוא גורם לדבר, אבל הוא, אותו דבר קורה גם דרך סיבות אמצעיות, גם דרך בחירות אנושיות, מקריות וכולי, כמו שהוא רומז שם כמה רמיזות על מכירת יוסף שוודאי היה שם שותף הבחירה והמקרה שהזדמנו בדיוק גם כן הסוחרים וכולי והורדו מצרימה והרבה הרבה הרבה גורמים היו שם אבל גם ההשגחה האלוהית גלגלה את כל הדברים קיצור שם המוכח שגם בחלק ראשון פרק מ"א אז הרמב״ם מפרש את לאסור שריו בנפשו משמע שהוא מבין שבנפשו זה הוא מפרש שבנפשו זה ברצונו כאילו כאילו זה נאמר על השם, כן? שהשם ברצונו, כן, דאג שיאסרו שריו, כנראה שר המשקים ושר האופים, כן? וזקניו יחכם, אז כנראה שהרמב"ם מבין שהקדוש ברוך הוא זה שמחכם את הזקנים, כן? שה... ומחכה, ממילא אפשר להבין את זה גם במשמעות של מידות, כן? תיאורטית היה אפשר לפרש כשהקדוש ברוך הוא נותן להם גם חוכמה, אבל יכול להיות שאפילו זה, איך הקדוש ברוך הוא נותן להם הזכ... להשכילים חוכמה, כי הוא נותן להם קודם כל את ההכנה המידותית, ואז יש להם הכנה של מידות, והם בעצמם אחר כך קונים חוכמה, וככה אפשר להגיע ולהבין את הפירוש של הרמב״ם במקום, שאגב פה ה... ה... בביאור הם התקשו, כן? התקשו במשמעות של הפסוק, אבל אנחנו בעצם מסבירים את זה, שגם מעיון שיטתי בכל האזכורים של הרמב״ם של העניין, בעצם ברור שמתואר הפעולות, איך הקדוש היה גם כן שותף בגלגול כל העניינים, וכן, אה, שנזכרים שם בין השאר של אה, מה שקורה עם יוסף, השם שולח אותו לשם, השם שולח את המלך שיתיר אותו, אה, ו... הוא גם כן, הקדוש ברוך הוא דואג שיאסרו אסרים ברצונו והקדוש ברוך הוא דואג לחכם את הזקנים שם זה יכול להיות כל מיני זקנים ש... שזקניו, זה יכול להיות חכמיו, זה יכול להיות כן, כל מי שהיה שם צריך איזושהי חוכמה באותו הקשר זה היה בהשגחה האלוהית ודרך שהוא חיכם אותם במידות כמו שאמרנו טוב, אז אנחנו ממשיכים במשמעויות של החוכמה. יש לנו חוכמה שכלית, החוכמות החשובות של דעת השם, הנשגבות, יש לנו מומחיות מקצועית, יש לנו מעלות מידות, שגם היא נחשבת חוכמה, אומר הרמב״ם, ומשמעות רביעית, המונח חוכמה מציין גם תחכום ואורמה כן, כמו שנאמר, הווה נתחכמה לו לא. כן, שפה אה, הוא מנסה פרעה לעשות אה, תחבולה מתוחכמת, אה, 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 כן, נגד ישראל כידוע, כן, לפי משמעות זו נאמר על יואב, כן, ויקח משם אישה חכמה, כן, כלומר בעלת תחכום ואורמה כן, כי הוא רוצה אה, לשכנע אה, דוד שיחזיר את אבשלום וכולי, עם תרגיל שלם, וכאילו הוא חישב פה כמה שלבים Uh, כדי שעצתו תתקבל ובמשמעות זו גם חכמים הם הלהרה כן לעשות מעשים uh, אפשר לעשות בתחכום לטוב לרע uh, לחשב כמה שלבים קדימה לגלגל דברים זה לאו דווקא החוכמה האינטלקטואלית השלמה של אותה חוכמה נשגבה זה לא פה המשמעות הרביעית כן זה לא איזה מומחיות uh, מעשית רק זה כן, זה לא המינות, אלא תחכום מעשי, שוב, לא כישרון מקצועי, אלא תחכום מעשי איך לגלגל דברים, לעשות מעשים טובים או רעים. הרמב״ם מוסיף פה עוד, ייתכן שמשמעות חוכמה בעברית מורה על תחכום והפעלת המחשבה באופן כללי, כן, עכשיו הוא מנסה כאילו להגיד בוא, נ... בוא נכלול, בוא נמצא מה הנקודה המשותפת בכל ארבעת המשמעויות ש... 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 שבעצם עליו מונח שם חוכמה. חוכמה זה הבסיס שמביא לכל סוגי ארבעת החוכמות שדיברנו עליהם, כן, אז אולי, אולי חוכמה הוא פשוט נקודה אחת כוללת ש... ש... שיהיה יסוד לכל ארבעת סוגי החוכמות האלה, ואז, כן, זה אותו תחכו והפעלת המחשבה, הביטוי פה תחכום בערבית זה התלתוף, כן? זה, זה אותו חוכמה שכבר הערכנו לדבר, שהיא, ש, שבביטוי הזה הרמב״ם מתאר את החוכמה האלוהית של, שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, יוצר אותו, יוצר את הטבע ותחכום שלם איך דברים הם מלאים, ב, ב, כן? הכנות, אמצעים בשביל תכליות וכל יצור עם כל כך הרבה הכנות בסוף מגיע לתכליתו ואיך הוא עושה את זה גם כן, ב, ב, איך, איך התחכום האלוהי הוא גם כן אה, מנהל את המציאות ב, ב, בהיסטוריה ובמצוות וכולי, איך כולם, תחכום אדיר מ, 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 מביא את המציאות כולה לשלמותה כמו שראינו פרקי טעמי המצוות אה, ודיברנו על זה שאותו תחכום גם הרמב״ם השתמש בו בהדהמות לבורא שזה הנושא של הפרק שלנו, וכל הספר הזה מדבר על אותו, אותו תחכום, הוא הגיע בתורה בביטו, בביטוי של ההנחיה האלוהית, ולא נחם אלוהים, כן, ויסב העם, את העם, אז, אז גם הרמב״ם ככה קרא לספר שלו, הנחיית הנבוכים, מורה הנבוכים, אז הוא מנסה ל... ל... להשתמש בתחכום הזה ולאותו מטרה של השלמת המין האנושי כמה שאפשר, איך שאפשר, כי הרי זה כל כך קשה להביא את האדם החומרי <קקוק> לחוכמה הנשגבה ולשלמות שלו. צריך הרבה תחבולות, אי אפשר בבת אחת ללמד את החוכמה, כל כך הרבה הכנות וכזה תחכום, אי אפשר ללמד את סקרי התורה כמו שהם, אלא לרמוז אותם בראשי פרקים ובכל זאת להדריך, צריך פה תחכום אדיר. <תכ> על כל אותה נקודה יסודית היא היסוד לארבע המשמעויות. אומר הרמב״ם אולי זה המשמעות מכמו שורש החוכמה האלוהית, משם נגזרות כל התחכומים ש, ש, שיש, אותו תחכום, ואז יש אותו תחכום, והאומה הוא בקניית מעלות שכליות, כן, שזה המשמעות הראשונה של החוכמה, קניין חוכמה שכלית בפועל, או בקניית מעלות מידותיות, כן, שזה מה שלמדנו מזקניו יחכם וכולי, ובשישים חוכמה, או בקניית מומחיות מעשית, שזה הכישרון המעשי כמו בבניית המשכן, או במעשה רוע ורשע כמו אבא נתחכמה לו. ש... אבל הכל, יסודו פה התחכום והחישוב <coughs> של כמה שלבים מראש כדי להשיג את המטרה. וכל, וכל אחד מהדברים האלה, יכול להיות בכל המישורים, שכלי, מידותי, מעשי כן, וזה כישרון מעשי או ממש לגלגל את המעשים? נכון, פה מדבר, רואים, לפי דירוג, כן, פה, פה הוא, הוא לפי הדירוג המהותי, כן, מעלות שכליות, מעלות מידותיות, אחר כך מומחיות מעשית זה כישרון אה, סוף סוף שאדם קונה, ואחר כך מעשי ממש, כן, נכון. Uh, כן, אז הרמב״ם אומר, אבל על כל פנים, יתברר uh, אם כן שחכם נאמר בארבע משמעויות, כן, ברור שבפועל, בין אם נקבל את החידוש הזה ש, שהשורש של הכל זה התחכום, ובין אם לא, המושג, המונח חכם נאמר על בעל מעלות זכליות כשהוא קנה אותם, כן, ועל בעל מעלות מידותיות, וכן, זה שתי המשמעויות אגב שחשובות uh, לנו Uh, בעיקרון או אולי גם התחכום ה... uh, ש... שהוא השורש לזה uh, בשביל להבין את הפסוק שאנחנו רוצים מה זה uh, אל יתעלם חכם בחוכמתו הרמב״ם ויגיד זה מעלות uh, מידות כן אותו חוכמה המונית בישישים uh, חוכמה ואנחנו נראה הרמב״ם גם יסביר את הסדר למה הנביא מדבר על החוכמה וגבורה ואושר לפי הסדר הזה כן אבל הוא מבין זה מעלות מידותיות ובסוף השכל והדור זה יהיה שיא המעלות השכליות ודעת השם ושמהם מתחייב אחר כך גם כן הכרת כן, החוכמה האלוהית תכיר גם כן את ההנהגה האלוהית גם את התחכום האלוהי וגם תחייב את המעשים ואת השלמויות אולי ואת החוכמה גם בכל שאר הרבדים כן, גם כן כחלק מהערך אבל כל פעם צריך להבין את המשמעויות בעיקר אלו אבל לא רק אותן כמו שאנחנו אומרים ואז החוכמה נאמרת ארבע, כן, בארבע משמעויות, על בעל מעלות שכליות, על בעל מעלות מידותיות, על בעל, בעל, בעל מומחיות מעשית ועל כל בעל אומן במעשה רשע ורוע. כן, הרמב״ם בואו נראה רק את ההדגמות גם שלו בשתי הפסקאות הבאות של מושגי החוכמה. הרמב״ם אומר לפי ביאור זה נקרא יודע את כל התורה לעמיתה חכם משני היבטים כן, להשיג את, את, את מישהו שיודע את כל התורה כולה לעמיתה בשני היבטים. אה, למה הוא חכם? מצד המעלות השכליות הכלולות בתורה ומצד המעלות המיד, מעלות המידות הכלולות בתורה. כן, הרי למדנו כבר שהתורה אה, כולה, איך הרמב״ם מסכם את זה ב, ב, בהקדמה למשנה, שכולה תכלית, תכלית ההלכה, ההליכה על פי החוכמה זה מעלות ה, השכליות ומעלות המידות, חכם וטוב. כן, האבות שהיו שלמים, היו בעלי מעלות השכליות ומעלות המידות, התורה כולה מדריכה, כן, היא מתקנת את החברה כולה וכולי, את ההתנהלות בעולם הזה, אבל הכל בסוף אמצעי למה? לאנשים שיהיו חכמים וטובים, יהיו להם מעלות מידות, מעלות שכליות ומעלות מידות, כן, אז... כן, אז, אז, אז מצד הזה מישהו יודע את התורה כולה לאמיתה הוא נקרא חכם מצד שתי המשמעויות האלה שהוא קנה אותם, כן? אך מכיוון שהדברים השכליים שבתורה נמסרים בקבלה, כן? כקביעה במסורת לכולם, לכל ההמון ולא רק לכולם ואינם מוכחים בדרכי העיון, כן? אצל הרבה אנשים הם, קודם כל הבן אדם בתור ילד מקבל את האמיתות במסורת, לפני שהוא אימת אותם. ממילא, אז החלו להתייחס בספרי הנביאים ובדברי החכמים לידיעת התורה כמין בפני עצמו ולחוכמה סתם כמין אחר. כשאותה חוכמה סתם היא זו שהוכחו באמצעותה אותם דברים שכליים שלמדנו מן התורה כקבלה. כן, וכל מה שתמצא בכתובים על שבח החוכמה ומופלאותה. ומיעוט קונע, כגון לא רבים יחכמו והחוכמה מאין תימצא באיזה מקום בינה ופסוקים רבים כיוצא בהם, כולם מתייחסים לאותה חוכמה מלמדת אותנו את ההוכחה לדעות התורה, כן? והרמב"ם אומר, דבר זה נפוץ גם בדברי החכמים ז"ל כלומר, שגם הם מתייחסים לידיעת התורה כמין אחד ואל החוכמה כמין אחר מה הרמב"ם בעצם עושה בפסקה הזאת? הוא פותח ואומר, תדעו לכם מי שמסיק את התורה לאמיתתה, התורה לאמיתתה זה כולל חוכמה ומידות, זה כולל, זה, 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 זה אמור, אמור להיות בזה זהות עם החוכמה. אבל אם אנחנו מגיעים לכתבי הקודש וגם לכתבי חז"ל, הרבה פעמים אנחנו רואים הבחנה בין החוכמה לתורה. למה יש הבחנה בין חוכמה לתורה? כי תורה, אפילו שהמטרה שלה זה להביא ולכלול את החוכמה ואת המידות והשלמות המעשית והשלמות כולן, אז, אז לא תמיד זה, זה קורה בפועל, כן? היא קודם כל התורה ניתנת בקבלה, ולכן הרבה פעמים תורה בשלב הראשוני שלה, שהיא רק אה, הוראה שמוסרת את האמיתות ועדיין לא קנו אותן, אז, אז, אז אצל הרבה תורה היא עדיין לא חוכמה. לכן הרבה פעמים, אומר הרמב״ם, אפשר למצוא בכתובים שבח דווקא על החוכמה, ולפעמים זה גם לעומת תורה, לעומת דעות התורה, שהן רק הדרך, ההכשרה, איך הרמב״ם קורא לזה? הטובה, כמו שלמדנו, קורא לזה בסוף פרק רביעי מלכות עשרת התורה, ולמדנו בכל פרקי תמי המצוות. זה הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא. לאישור חיילים הזה כדי לרחוב <coughs> את העולם הבא שאפשר שנדהם הכל איש ואישה בעל לב רחב והלב קצר זה, זה ניתן לכולם כי זה מביא אותם שיהיה להם חלק לעולם הבא כלשהו כי זה הדרך אבל זה עוד לא החוכמה זה עוד לא פרדס החוכמה דבר, זה עוד לא הדבר הגדול זה דבר קטון ביחס לדבר הגדול ביחס לחוכמה אז ככה בעצם מה שאני מביא עכשיו זה דוגמה גם מדברי חכמים לדבר הזה כן, הרמב״ם אומר, גם בכתובים אפשר למצוא הבחנה בין החוכמה לתורה, וזה גם נפוץ בדברי החכמים, שיש הבחנה בין חוכמה לתורה. וכשיש את ההבחנה הזאת, אז בעצם, אה, כן, מדובר על החוכמה, במשמעות של החוכמות האלו של הסוד של דעת ה' וסודות המציאות, לעומת התורה, שמדובר על תורה לפני שהיא מתקיימת בשלמות, כמו שהיא מדריכה את ההמון, שיש שם רק את ידיעת האמיתות, בלי הוכחתם והבנתם בצורה מעמיקה, כן? והנה דוגמאות שהרמב״ם מביא, אמרו ז"ל על משה רבנו, אב בחוכמה, אב בתורה, אב בנביאים, כן? מה זה ההבחנה הזאת בין חוכמה לתורה? זה היה... מסביר הרמב״ם, בבסיס מה שהוא אמר, הוא גם היה שלם בחוכמה וגם שלם בידיעת בא... 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 כל התורה והגדרה ומצוותיה שאותם הוא מוסר לכולם, איך שההמון תופסים את זה עוד לפני ש... שיש חוכמה, כן? לא רק, כן, ואף בנביאים, ולמעלה מכל הנביאים גם, וכולי, שזה השיא של השיאים של החוכמה בסוף, ושל ההשגה, כשהיא גם כבר, גם כבר עוברת לדבקות בשפע השכלים, מעבר למה שההיגיון האנושי הרגיל יכול לנתח בלוגיקה, וכמו שלמדנו בהרחבה בפרקי הנבואה. ועל השלומו נאמר, ויחקם מכל האדם, כן, ואמרו, ולא ממשה, כלומר, שהכוונה מכל האדם היא מאנשי דורו, כן? ומשום כך מזכיר אה, הפסוק את המן וחלקול ודרדר בנמחול, כן? החכמים מפורסמים אז, כן? אז שם החוכמה שהייתה לשלמה זה בדעת השם, כן? וכמו שדוד הדריך אותו, דע, כן? שובעתה שלמה בני דע את אלוהי אביך וכמו שראינו שזה השגת האמיתות, השגת דעת השם לאמיתה כמו שראינו בפרק הקודם, אה, סליחה בפרק נ"א, כן? אה, שהרמב"ם מביא את זה כן, אז פה זה, זה, זה חוכמה לעומת, לעומת תורה, חוכמה, חוכמה שהיא יותר מכל אנשי דורו, כן, היא, היא, הרבה מאנשי דורו היו חכמי תורה, אבל שוב תורה אבל לא עם כל ההשגה של סתריה והשגתה לאמיתתה, עם כל קניין מעלות החוכמה והמידות כמו שהיה לשלומו מוסיף הרמב״ם עוד ראיות לזה, כן, ואומר החכמים ז"ל אמרו גם שאדם נתבע תחילה לדעת את התורה ואחר כך הוא נתבע על החוכמה עוד פעם קודם כל יש את המדרגה של התורה כשהיא עוד לא להמיתתה ואז נתבע על החוכמה שוב עם אותו חלוקה שהוא דיבר עליה ואחר כך הוא נתבע על התלמוד המוטל עליו כלומר להסיק מה עליו לעשות טוב פה אנחנו כבר פוגשים את ה... אה, אידיאל גם, גם כן שהרמב״ם אה, יחתום בו, איך שהחוכמה מחייבת גם כן עשייה, יש מעשים שצריכים להיות ביטוי לחוכמה, כן, אה, ואומר רמב״ם, וכך ראוי שיהיה הסדר, שהדעות הללו יוודאו תחילה כקבלה, כן, שזה מה שנמסר לכולם בתורה, ואחר כך יוכחו, זה החוכמה, ויושגו לאמיתתם, ויוכחו, יובנו לאמיתתם וכולי, ואחר כך יש לדקדק את המעשים שעל ידם יוטבו דרכי אה, האדם, כן? כמובן כל הדעות האלה וההדרכות האלה גם בתורה היו הדרכות מעשיות אבל הן עדיין אמצעיות לחוכמה וכמו שהרמב״ם מתאר בהמשך הפרק והמעשים שהוא מדבר בסוף זה הביטוי לחוכמה וזה העשייה האידיאלית אה, שהיא מימוש הצלם של האדם בשלמות אה, האדם החכם והטוב, כן ואיפה החכמים אמרו את כל הדבר הזה ואת הסדר הזה שהרמב״ם מקדים לנו זה לשון אמזל על כך שאדם נטבע על שלושת העניינים הללו בסדר הזה כן אומרים חכמים כשאדם נכנס לדין תחילה אומרים לו קבעת עתים לתורה כן דבר ראשון מופיעה התורה פלפלת בחוכמה הבינות הדבר מתוך דבר שהבינות הדבר מתוך דבר זה כבר, גם כן הרמב״ם פירש לנו פה שזה בעצם אחרי החוכמה יש משהו עוד להשיג, זה החוכמה עצמה, בהלכות תלמוד תורה, את החוכמה עצמה, את הפרדס עצמו, הרמב״ם מקשר לתלמוד, כן? צריך כל, כל מקום להילמד מעניינו, כן? הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, כשהוא מלמד על סדרי הלימוד, לשלש את זמנו, שליש בעצם מתורה שבכתב, שליש ב... בהלכה ובתורה שבעל פה שליש תלמוד זה להבין את הטעמים של הכל כן אז להבין את טעמי ההלכות הפסוקות והתורה שבעל פה ואיך זה נובע מהפסוקים אז שם הוא מכניס להבין דבר מתוך דבר זה גם אה, להעמיק בטעמי המצוות וסדרי התורה וכולי וכל הפרדס ו בסוף, אחרי שאדם יודע את כל התורה כולה, אומר הרמב״ם, יעשה לו עיתים לחזרות וזה, אבל יהיה מורכז כולו בסתרים. אז כן, כל דבר לפי הקשרו. פה, שלעומת תורה יש לנו כבר את החוכמה, ושם כלול הפרדס. אז הבנת דבר מתוך דבר זה בעצם המעשה שהוא ביטוי לחוכמה כמו שהרמב״ם אמר ועל פנים יש כאן בצורה ברורה את ההבחנה ודברי חכמים בין תורה לחוכמה כמו שהרמב״ם רצה להוציא מפה הרי יתברר לך שידיעת התורה היא לשיטתה מין אחד והחוכמה מין אחר והיא עימות דעות התורה בעיון נכון שזה החוכמה והאמיתות שהספר הזה עסק בהן טוב, אז מה שראינו עכשיו זה בעצם אה, את המשמעויות השונות של המונח חוכמה וזה מצטרף למה שלמדנו בפרק הקודם את המשמעויות של חסד משפט וצדקה כמו שאמרנו ועם זה נוכל להבין על נכונה את דברי ישעיהו, אה, סליחה, ירמיהו אה, שהרמב״ם יסיים בהם את המורה וכמו שאמרנו אחרי שהוא יוסיף עוד אה, חידוד של מהם השלמויות השלמו, האנושיות למדרגותיהם, ותאר מהו השיא, מהו השיא גם הן לפי הפילוסופים, הן לפי הנביאים, וממנו אנחנו באמת נלמד אה, ונבין היטב את דברי ירמיהו, מה באמת השיא שבו התעלל המתעלל. השכל וידע אותי כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי בהלך עפצתי, נאום השם, כמו שנראה את ההסברה המופלאה של הרמב״ם, בעזרת השם ההמשך. טוב, אנחנו נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.